0: 大家好，欢迎收听《除此以外》，这是《除此以外》的第七期。我今天特别特别高兴，因为我们在开始录制之前，已经就今天要聊的主题讨论了半个多小时了，<笑>还真是。然后，然后，然后慢慢的在哎，又把这个东西给拉回来说，这个东西到底要怎么跟大家介绍比较合适？因为我今天想到的主题是橄榄油，就是它跟中餐常用的。油盐酱醋还不不太一样啊，它是基本上可以说它是一个舶来品，所以它怎么挑选， <Okay. S 1> 怎么使用，实际上在这几年我看到的现象是每个人有不同的说法，但是呢，现在在市场上看到一些现象，又跟我自己使用的一些感受实际上是稍微有一点点差异的，所以我今天请来了一位专业人士，请他来专门给我们讲讲橄榄油。呃，我叫他叫那主厨，他是我前几年去西班牙的时候认识的一位朋友。当时他是长居在西班牙，啊、呃，我去他的工作室品尝了火腿，品尝了一些酒，就是感觉他在食物的这个领域，嗯，做了很深入、很持久的一些研究。然后请他来讲橄榄油呢，也是因为他在橄榄油上有一些。呃、可以说是比较深入的研究，请先请他来自己来介绍一下他在橄榄油方面做
1: 出的一些，哎，怎么说，研究过程吧，和<的>和成果。<笑>其实是一个简单的自我介绍、啊、呃，感谢田螺，嗯、呃，做一个简单的自我介绍，其实想还是想和大家先分享一下我和橄榄油的缘分。嗯，其实我是在一二年的年底到巴塞罗那去学厨。嗯。那真正的，因为之后到了之后肯定是先学语言嘛。那真正学厨的过程应该是在一五年、一六年，呃比较集中。那之后呢，可能学习了很多其他的比较短期的一些呃培训。其实，在学厨的过程当中呢，我们经常会有机会去参加一些美食展
2: 。啊、我记得
1: 是在一五年九月份，巴塞罗那有一个美食展。然后是我好像是第一次去参加那样的活动，然后在那个美食展上，那各种新奇，其中有一个展位就有橄榄油。嗯、然后我发现，呃，橄榄油会倒在一个深色的小玻璃瓶子里面，深色
0: 的小玻璃瓶
1: ，对，那个颜色大概是深蓝色，嗯、就是我会感觉说它会让你不想让你看到里面的颜色，然后会让你去，呃，闻是肯定的，甚至让你去尝。然后那我们、嗯、喝油。真是这样，然后非常好奇，然后我就尝了一下，然后我当时就是印象非常深刻，因为不止一款，其中有一款它带了一种芳香物质，让我想起来我小的时候特别喜欢吃的一种茉莉花奶糖，啊，这么精准，就是对于我来讲就是这种感受，可能别人会有其他感受，然后我当时就觉得哇，这个这是橄榄油吗？就非常好奇，
0: 就是感受到了很多从未想到过有的风味
1: 。超出了我的认知，然后我当时就和参展的人去，也是聊了两句。嗯、他当时就跟我讲：“哎呀，他说其实也是有专门的课程的，在马德里。”就等于说，一五年的时候，我其实就知道、哦、哇，马德里有这么一个课
2: 。嗯
1: 。然后呢，直到一八年的年初，我才正好上，就是有机会上这个课。我大概是去了马德里，应该是有四次，因为它是分不同的级别啊，哦、对，它是有不同的。初级的，然后你学的越来越深入，也就是说，这是我最初的对于橄榄油的一些呃比较深入的一些认知。然后非常有趣的是一九年我回国的那趟，嗯，正好赶上我其实本来都已经订订好了机票了，我就听说在四川绵阳，然后有人请了意大利博洛尼亚大学的呃应该是教授，还有一些科研团队，他们到中国会举办一个橄榄油品鉴师的课程。啊，哦、然后我当时是特意改签了机票，就是为了能参加这个课程。啊、哦，那次我觉得我的收获应该是更大的。这个课程现在还在办吗？嗯，哎呀，这个我没有具体跟进，因为你要知道，一九年的时候啊
0: ，对，呃，世界形势跟现在完全不一样
1: ，<笑>是这样。对，但实质上我在国内上的他也是意大利人，然后把他们在意大利的一些、嗯。比如说研究的一些手段，以及一些培训的方式、嗯、带过来。嗯、以我当时的体验来讲，嗯、我觉得是比我在西班牙上的那个还是更专业的
0: 啊。所以从那以后，你就慢慢的就是对橄榄油有一直持续的一个深入的研究。嗯、
1: 没错，持续的去关注。然后呢，那时候因为我从一二年的年底，然后一直到二一年的年初。其实都是生活在大概有八年，都是生活在巴塞罗那的。嗯嗯、当然那个时候，我不仅在巴塞罗那看到这种橄榄油展、美食展会去，然后其他的地方，包括去马德里，也都不会错过这种机会。<白>嗯<哼>
0: 对，咱们咱们是一八还是？一九年建的，
1: 我都我觉得应该是
0: 一八吧。那你就是现学现卖的呗。嗯，<笑>因为因为我去你工作室的时候就尝过那个橄榄油，对对对对也是印象很深刻。你给我一个、嗯。深色的玻璃杯，就是让<错>特别叮嘱我说我不要看这个颜色。<对><笑>我当时就特别记得这件事儿，<笑>所以我一想到橄榄油的这个选题啊，嗯、我就想到了你。我觉得你肯定能把这事儿给给我说明白，
1: 一定尽我所能。
0: <笑>嗯，行。然后我大概列了一下我很好奇的一些问题。<笑>嗯、我们由浅到深啊。首先。打开电商网站，哎有、啊、走进超市，<笑>看到琳琅满目的橄榄油，嗯、第一个好奇的点就是怎么从三十块的到三百块的，甚至将近一千块的价格的
1: ，哇、哦，还有将近一千块的，有有
0: 将近一千块的，我、哦、就
1: ,就很贵了，哇、哦，那这个确实啊，实对我就觉
0: 得，你看这就是第一个问题，怎么那么便宜的到这么贵的，嗯、啥价格的都有，我到底该在哪个价格区间选择？
1: 哇，我觉得这个问题其实是一个首先特别大的问题，嗯、也我觉得不是很很容易回答的，没法三言两语讲清楚。我觉得是这样的，嗯、因为价格确实和很多因素相关。嗯、那我只能这样讲啊，嗯、呃，不见得说贵的一定是好的。但是价格特别便宜，我觉得一定是有原因的。嗯、我觉得我只能是这样来讲，嗯、很含糊的说了一句话。对，因为它和很多因素相关，嗯、可能这也正是今天我们想深入探讨的一些问题。是，嗯，那
0: 我们这个问题可能它是在后面的聊天里面会把它再。解决一下，再解答一下一。我觉得是
1: 因为决定价格有很多因素，是对吧？嗯
0: ，但是这是确实是第一眼你会关注到的东西
1: ，对，是这样。呃
0: 、我我我除了价格之外，嗯、我可能还看到其他的很多的东西，比如说它容量有大有小。我能理解说，除了有些是为了方便，嗯、呃，大家选择就是我我我单身，我一个人住，我只想要小小包装的。呃，这个容量上的设计之外，它也有一些是我感觉到它是从橄榄油本身的特质来出发做的容量的设计，嗯、<哼>比如它可能很少有五升装的，就是进口进口产品啊，嗯、<哼>很少像咱们国内的菜籽油、葵花籽油那种一大桶透明透明塑料桶装的五、嗯、五升装的，它可能一般是什么三百、五百。一升这个七百,、哦、七
1: 百五哦，七百五，但是我觉得三升的是有的哦，三升的三升的是有的，但我不知道就是在超市是不是比较常见。嗯，就这个容量在橄榄油这个品类里面有啥讲究吗？嗯，我只能这样讲啊，嗯，因为你想我们在学习的过程当中，嗯、就其实我们所见到的样品，包括我们平时去参加美食展，嗯、我们所关注的那个领域，其实相对来讲，呃，应该算作一个相对比较优质的，准确点说，优质的特级初榨橄榄油。啊，那在这个领域，我见到的最常见的包装是五百毫升，啊、那除此之外是两百五十毫升。
0: 就是它相对是小一点，呃
1: ，而且是相对比较确定的，就是五百或者两百五。也就是说，我几乎没有见过说一个特别优质的，呃、当然非常偶然的情况下，比如说有个别的厂商，它可能有一个限量版，嗯，包装瓶子也非常的炫酷，嗯，比如说我就曾经，哎呦，我特别就是感兴趣的一个，它是七百毫升装的，说是。夜观天象啊，然后在什么月圆之夜才说。外<笑>国人也信这套。当然，生物动力法其实不就是、啊、是是,是,是,我是,是这种感觉。是但是那个是呃另外一回事、嗯、但是有一点，我觉得是非常确定的，就是橄榄油的包装的大小以及它的包装的材质是和它的品质有关系的。你你
0: 刚刚提到的材质。你把大小跟品、<质>大小跟材质一块儿跟品质挂挂钩，看看
1: 。因为橄榄油是一个对光和热都非常敏感的，嗯，那它对光和热非常敏感，这个意味着什么呢？首先，盛装它的容器肯定是一个避光的选择，这是理想的
0: 。那么我翻译一下这句话
1: ，嗯哼，透明的包装大概率不行，肯定的，嗯，但是事实上。在市面上，你比如说我在西班牙也好，甚至在中国，我有见到特别漂亮的一个透明的玻璃瓶子，而且充满了设计感。最开始你会觉得哇，这是香水吗？或者怎么样？嗯、而且有很多人也会特别一看到这个包装特别抢眼，他会觉得说，因为他也有设计感，他会觉得说哇，这一定是一个非常优质的一个产品。但从我们的角度来讲，这个肯定就犯了一个特别大的忌讳，我觉得。嗯，他有点为了设计而设计。我觉得是这样的，<白>那我想，任何脱离品质的设计，在我看来其实是意义不大的。对吧？嗯、懂，嗯，这是
0: 这是材质方面
1: ，材质容量容量关乎什么呢？那我们刚刚说了，橄榄橄榄油优质的特别特级初榨橄榄油，它对于光和热都是非常敏感的。嗯，那我们在存储它的时候，那我们肯定会选择避光避热的。嗯，那从某种意义上来讲，如果你把橄榄油，咱们先不说我们什么样的包装，你放在厨房那比较热的，你烹调的边上，这个肯定就不是一个。这个其实所有油都类似的。面临的一个情况，没错，嗯，那接下来呢？橄榄油会面临一个什么问题？嗯、其实我觉得其他油也一样。那一旦我们开瓶之后，它就面临着氧化这个问题，嗯。那在这种情况下，如果我们的容量是比较小的，那你肯定用的会更快，对不对？<的>那也就是说，你在尽力尽你所能的让它保持一个更优秀的品质，尽量避免。氧化的发生，
0: 所以就是，尤其是你做菜品次没有那么高的情况下，没错，你可能少少的，每次250毫升、500毫升，虽然它的单价可能稍微高一点点，嗯，但是从不氧化变质的角度来讲，这样更划算是这样的
1: 。但是从那我们换一个着眼点，比如说从进口的角度，嗯、那这里面其实这个成本绝对是有差异的，呃，是，尤其是可能今年又是比较特殊的一年，比如说又有了其他的一些因素导致欧洲整个的能源都在上涨。啊， oh. 这个上涨已经导致了一个什么严重的问题？玻璃，玻璃瓶子的价格它也在涨啊。Oh. 那这个其实都是成本。那你想，我同样去灌装一瓶橄榄油，如果灌装个一升的，和我灌装个两百五十毫升的话，这个成本其实差别也挺大
0: 的。这个其实也也回到咱们刚刚聊到的价格的问题，它可能每年不一样，包括它的包装，它甚至都是一个影响的因素。是
1: ，包括天气因素影响油果，那这是另,另外的了。<对>所以我刚刚提到这个包装，你看似好像是一个不是很大的问题，但实际上它其实、嗯。关乎很多问题，尤其是今年
0: 。明白，我我我觉得你这两个点已经说到了我平时不太可能会想到的这个点，就是橄榄油要避光保存。这这个我是已避光避热。对，记在脑海里了。嗯、但是包括玻璃的材质，甚至今年的这个情况影响它的价格，我确实没有想到
1: 。说到这个，我顺便也可以给大家分享一下，我去学品鉴的时候，呃，老师有提过，呃，橄榄油比较理想的存储的温度是十三度到二十五度之间
0: 、嗯。如果橄榄油的状态肉眼发生了改变，就它有一点絮状物，或者它有点呃，上下。密度看起来不太一样，或者是其他的，这个就已经可以
1: 等同于品质。你有遇到过这种情况吗？我其实没有，我也没有，所以我觉得不知道这种情况是不是存在的。
0: 嗯
1: ，因为它也确实也有保质期啊。其但是其他的因为
0: 你知道，像花生油，嗯、<哼>它如果在室温、冬天的嗯户外放，它可能就会凝固。但那个凝固对它没有太大的影响。
1: 我觉得这个你说的这个问题和什么相关？和它的脂肪构成相关，啊、因为花生油它是饱和脂肪
2: 啊，像
1: <以>怎么讲？就是说饱和脂肪的占比非常高，这个点像什么呢？你比如说猪油、猪油，对了，哎、猪油和黄油，它在一个室温状态下其实它就是固态的。那可能那我想说，花生油它也是。在呃同样的情况下，就是它也是以这个饱和脂肪为主的，但只不过占比和猪油、黄油相比，它没有那么高。嗯
0: ，所以橄榄油应该它不会出现这个情况，嗯、
1: 因为它是单不饱和脂肪，哎、所以它的流它的流动性肯定是不一样的。明白了，嗯、明白了，
0: 这这一下就，嗯、<哼>咱咱们就明白这个事儿了。好的。嗯、然后，那我对它的容量，其实连带着储存啊，咱们刚刚就一块儿聊到了，没错，
1: 因为它息息相关
0: 。对。还有一个，我在所有的电商平台跟超市都能够看到的一个，我肉眼可以很容易 get 到的
1: 点啊，嗯、<哼>它的产地。哦、呃，产地。那比如说，就你来讲，你很很快就能说出来的
0: ，西班牙。<笑><笑>特别好，意大利，<笑>嗯哼，嗯、呃，还有吗？我我知道有希腊，但是我但是,但是我在国内市场上看到的希腊产的橄榄油比较少
1: ，因为是这样，橄榄油呢，主要的产油国其实确实是地中海盐的这些国家，嗯、当然最主要的就是产量第一大的就是西班牙，嗯，那第二大的就是意大利。然后希腊应该是第三大的，我只能说应该，因为确实是我所尝过的、所见到的希腊橄榄油，我觉得非常有限，以至于你现在让我说，我好像只只能说是有一个品种有点印象，其他的我没有太多的印象。就它
0: 不像西班牙跟意大利那么，呃，产业那么的丰富，可以这么理解。我只能
1: 说我没有那么了解。
0: 啊、哦，明白
1: 。对你像西班牙，当然我由于在西班牙生活，然后我学习品鉴的时候，基本上因为老师也是西班牙人，那他用的油样其实基本上都是西班牙的，嗯、所以我对于西班牙的橄榄品种啊，西班牙的一些相对是最了解的。嗯、那有一点非常确定，西班牙是全世界最大的。橄榄油的出产国，嗯，而且西班牙本身来讲，它在它的，我觉得还是在地理上是有优势的。因为我印象非常深刻，我曾经到最重要的一个呃西班牙橄榄油的产区，叫做西班牙语叫做哈恩，我们中文可能翻译成哈恩
0: ，哈恩
1: ，对，嗯、因为进到中国的，我觉得绝大多数橄榄油应该都是。来自于不至于是哈恩，也是整个比如说安道尔西亚自治区的，因为我曾经在那个地方坐着火车经过的时候，你就感觉到一望无际，全都是橄榄树。啊，然后它呃方方面面都，你想它这种它这种状态，比如说平原也好采收，然后包括有大型的油厂，这些都会决定了它的产量，这个是非常明显的。那相比之下，意大利比如说地貌上。它很多的都是丘陵地带，嗯，那我想肯定也不利于它的采收啊，包括种植。那体现出来就是，西班牙会有非常大的油厂，嗯，但是意大利其实都是相对来讲比较小的油庄。油庄<桩>，那于是我就会发现，嗯、因为我回国之后也会去关注，哎，中国有有哪些油我可以买到？然后我发现有一个概念，这个概念我在西班牙学习橄榄油的时候，我真的没有留意过，就叫做庄园油。
0: 哎，这个我也有看到，对对对，我还准备问你，但是这个真的是。
1: 然后我当时看到之后呢，我第一反应我说，哎，这是一个什么概念呢？啊，这个庄园油这个概念其实主要用来描述的意大利的橄榄油，油庄产的油，我觉得是。那油庄的概念呢，就我觉得像葡萄酒当中的酒庄酒，嗯、就说白了就是我们自己酒庄，我们自己的葡萄，那这个就是我们自己的油庄，我们自己的油橄榄果，这个果呢就在我们这个榨油厂的附近。那这个优势是什么呢？ Uh huh. 我们很快就把他们能够。采回来，我们迅速的加工，保证这个果特别鲜，所以说它有它的一系列的优势。西班牙我觉得是没有这个概念，它都是大的油厂。均价来讲，嗯、意大利的橄榄油绝对是全世界最高的。教授当然他有他的这种自豪感嘛，他是意大利人，嗯、他有主观意识，嗯、那很正常。虽然是教授，<笑>对吧？那<是><后>教授会说说为什么呢？我们因为我们意大利的油高品质。啊、然后我其实吧特想跟他讲，还有另外一个原因，你们意大利的油成本也高呀，因、啊、这个很正常，因为除了我们。刚刚说的，比如说你是平原的还是丘陵，还有另外一个原因，还有你的气候也不一样。大家都知道西班牙特别的干，嗯，对<吧>又干又热。对了，那干有什么优点？这虫害其实相对还是会少一些的。嗯、但是意大利其实虫害还是比较严重的，所以我觉得你在意大利想做出有机的橄榄油，而且做的特别好，哇，这个事儿是挺难的。嗯、但是你看，比如说从我们喝酒的角度也一样啊，西班牙很容易它就有机了。它为什么呀？因为它干呢，它自
0: 然自然造成的。<笑>对，我觉得就是老我也
1: 赏了这口饭吃
0: 。那我能不能理解为，就是西班牙它成为第一大橄榄油，嗯、它主要是以量
1: ，量上绝对是是这方面。嗯，那如果我们从比如说，当然我们也可以说从最低端到中高端，其实从这些档位上，我觉得呃，西班牙的橄榄油绝对的有价格优势的。嗯，但是如果我们从这种精品油的角度去考虑的话，嗯，我个人觉得，虽然我研究的是西班牙的，我还是觉得投
0: 了意大利票
1: ，呃、啊，真是这样的
0: 。那咱们中国有橄榄油吗
1: ？中国铁定是有的，而且我记得我印象非常深刻的一件事儿是，有的时候我们就会去关注一些油赛。比如说比赛当中获奖的油，我当时油赛
0: 就是大家会把自己做出来的橄榄油<错>拿去评比，没错
1: ，包括像美国也有，那欧洲就更不用说了，意大利啊、西班牙呀、啊，大家都会有这种油赛，包括在亚洲，嗯，然后我记得其中有一款油。应该就是中国的油，它获奖了，应该是在美国的一个油赛获奖了。然后我记得那个获奖呢，下面肯定它是有一句感言的哈，嗯、那句话类似的感觉就是这是我国在种植油橄榄，比如举个例子啊，比如说六十几年以来所获得的国际最好成绩。<笑>所以我当时看了之后，我觉得哎呦，哎呦，还有这么一个事儿，然后我
0: 有点扬我国威，对，绝对有这
1: 我、哎、特别自豪。然后第一反应就是。等我，嗯，今年回国的时候，我就整一瓶尝尝，可好？没整着啊、哦
0: ，但是反正有那么个事儿
1: ，绝对有这么一个事儿，就是，嗯，就是
0: 咱们国家是有高品质的橄榄油的
1: 。呃，对，嗯、而且当时我们去学橄榄油，为什么会选择绵阳这个地方？其实包括四川啊、嗯、甘肃啊都有产橄榄油。然后当时我记得还有什么，比如说比较优质的产地，像陇陇南，嗯、包括什么武都，因为我地理也，应该是叫武都吧。<笑>在这些地方都有出产橄榄
0: 油，明白？嗯、那反正就是结论，就是地中海几个国家，<错>呃，出产的量，无论量还是质，都是相对比较高的，因为是传统嘛。对，嗯、所以那咱们可能，我我大概感觉就是，听起来是进口橄榄油可能还是会更多一些。嗯，呃、我觉
1: 得一定是绝对的主要。明
0: 白。然后这个可能我等一下有一个问题会要提出来，嗯、好的。但是在这之前呢，我后面的。这个问题可能就跟大家购买息息相关，就给大家一些购买方面的建议，<的>就是我们怎么样去分辨这个购买的一些花哨的词儿。那在这之前，可能需要那主
1: 厨给我们解释一下橄榄油大概是怎么样制作的。是这样，你像如果你问我，首先橄榄油的话，嗯、我觉得有一个非常大的临界点。要是我说是，要是简而言之，我想直接就这么说，嗯，初榨橄榄油和其他。
0: 啊，就是你，就是你给橄榄油分类
1: ，<错>出榨橄榄油和
0: 其他，其他。那我能不能问，其他都包括什
1: 么？那其他这样，我们先来说说这个，就为什么我会这样去分啊？嗯，我记得我在马德里第一次上橄榄油品鉴课的时候，我的老师给出榨橄榄油下过一个定义。
2: 嗯
1: ，他说出榨橄榄油是健康的，并且达到完美成熟度的由橄榄果的果汁。啊，它叫果汁果汁。那为什么这样去说呢？因为比如说我们平时常用的一些油，它其实都是种子油
0: 啊、呃，就是大家理解是像类似菜籽油、葵花籽油、花生油，嗯、对
1: ，嗯、包括芝麻油，对,对,对，对，它们都是种子油。嗯、但是橄榄油什么，它是果实，果实压榨，没错。而且其实那一听这个概念，我当时第一反应果汁。首先，我获取果汁这事儿，它肯定不是什么难事儿，嗯、对吧？咱甭管梨还是苹果。
0: 就是听起来是家里有个压榨机，这甚至都能搞出来的一。我觉得类
1: 似就是这样，只不过油橄榄果呢，啊、它有一些油脂，对吧？那我们可能稍微复杂点那我也给大概说一下这个初榨橄榄油我们如何来获得。嗯，其实这是一个非常简单的过程。那基本上，首先你去采收橄榄，那我们刚刚也提到了。油装油，它的优势。采收橄榄最重要的就是，那你这橄榄树离你的这个榨油厂它越近越好。有一个小问题，啥？这一般是什么时候进行的？什么季节？因为这个采收季啊，其实是秋天，因为它是秋天的果实嘛。嗯。那这个秋天大概其什么时候呢？我们可以从九月底算起。嗯。如果我们把这个范围无限的，就是我们卯足了劲儿拉长，也就是次年的三四月份。
0: 嗯，就是它从采摘到慢慢的压榨和制作的这个。我说的
1: 是橄榄果的采收季
0: 。你说它采收就从九月到次年三四<对>月，就是说
1: 在这个过程当中，橄榄果它都是作为这个果实你都可以采，只不过十月份、十一月份采，它相对来讲状态是比较青涩的
0: ，它的颜色。啊
1: 、然后呢，那你随着时间的推移，它的颜色会变得越来越深。
0: 越来越成熟，没
1: 错。那这里面其实意味着很多东西
0: 。给大家确认一下这个点，嗯嗯、就是橄榄油的采收季其实是很漫长的，没<错>从九十月份一直可以到次年的三四月份。没错。然后刚刚那主厨提到的，说，你不同的这个阶段橄榄油的果子的状态，可能会影响什么东西？这个可能是橄榄油的不同的风味、啊、这个是其
1: 实是一个非常重要的内容，嗯、因为现在在全世界范围内，橄榄油是以青色为美的。那为什么橄榄油以青色为美呢？是因为当这个橄榄果在青色的这个阶段，它所拥有的那些对我们有益的物质，那最重要的就是抗氧化的多酚类物质，它其实是含量非常高的。那与此同时，和一个商业相关的问题是，它的含油量是相对比较低的
0: 。哦。Oh. 那它这个听起来就是高品质的橄榄油，会是在这个阶段获取的
1: 。没错，那你想对人体有益的物质多，那含油量又低，那就意味着，如果我觉得这就是选择了。啊、如果你选择在这个时候采收橄榄油，就意味着你的目标是做高品质的，意味着消费者要多花钱。没错，嗯、那你你想很明显，那这个阶段的油它就是什么呢？就是我刚刚提到的那种，无论是苦的味道。还是那种你的感觉的那种刺激的味道都会更明显，因为这是一些抗氧化的物质。<白>那与此同时，出油率低，那很明显你的成本上就上来了，上来了。那随着时间，就像刚刚田螺说的，它越来越成熟，很明显什么成熟？其实也是其中含油量它它的成熟，其实我们叫做出油率嘛。那肯定是更高的，但是我刚刚提到的那些抗氧化物质，它在下降的。嗯。那又是一种选择。所以采收，我觉得一方面说明这个，还有一个非常重要的问题。这个问题我不知道，田螺你在看这个橄榄油的这种包装信息上有没有注意到啊？嗯、其实通常来讲，有一个信息是一定会有的，叫生产日期
0: 啊，对对吧？
1: 它不绝不可能说不给你生产日期。嗯，那生产日期是什么呢？是橄榄油的装瓶日期，嗯，并不是采收日期。嗯并不是
0: 它采收压榨任何一个环节的日期，不是而是它
1: 装瓶的日期。但是不是它制作完了之后立马就能卖出去呢？这个事情显然不是一个确定的。嗯、那是要存储。那存储的时候，即便我们尽我们所能去把它储存在,在惰性的容器当中，我们尽量怎么样？但实际上它不可避免的会有一些变化。这个变化就是我们讲的，比如说氧化也好，它有一些劣化。所以说，生产日期。并不是有果的采收日期，这是一个非常重要的着眼点
0: 。我我能不能这么理解？嗯、<哼>我如果想选择高品质的橄榄油，如果我能够获取到它的采收日期这个信息，那是一个非常
1: 好的参考。非常肯定，而且我甚至觉得这是一种诚意，嗯、因为我觉得商家有很多种诚意。有的，比如说我们能 get 到点，有的可能就 get 不到点。一会儿我们也许也会提说，哎，有的给的是，有的怎么写了？我是用一个什么品种的橄榄果？好
0: ，大家现在打开京东淘宝看看，此处此处没有植入啊，<笑>就是打开京东淘宝看看，有几个
1: 橄榄油敢写采摘日期？但现在其实还挺多的。嗯，我见到的最精准的写法就是精确到月。比如说，我们现在正值采收季，十一月份，没错。比如说，我写说，我这个油果的采摘采收时间是二零二二年的。比如说，他写的是十月、十一月，是非常常见的。嗯、因为我们说是九月底，但实际上绝大多数在十月、十一月。这个取决于说你的你你的这个,不的个地理位置。没错，因为它就像我们采葡萄，它不也有早有晚嘛，是是是哦、一个概念。我见过的最有诚意的，精确到月，这是这月已经是很精准的概念了。不大可能再精准了啊，因为再精准也没有意义。嗯嗯、然后呢，除此之外呢，我会见到另外的一个标法，我我们比较习惯见到这样的一个标法，就是它不是只给你写一个年，它会这样写：二零二零到二零二一，就是中间有一个斜杠。这这也是我非常常见的一个。写法这个
0: 代表着什么呢？这
1: 个，因为是这样的，我们计算采收剧，就像我刚刚讲，这个果子整个它其实是一个，呃，比如说从九月底到次年的三四月份，它其实是一个我们以采收季作为一个单位的，嗯、所以它写的话，嗯、它其实写的是采收季。就是
0: 说，它是二零二零年的秋冬，一直到二零二一年的春天，这个
1: 也很常见。而且我见到这个的时候，嗯、那个油品其实是一个非常高品质的、非常独特的，它也会这样去注明，所以这也是很常见的
0: 。我有一个设想，我觉得它如果写这么长的时间，它可、嗯、有可能是混合了不同成熟期的果子，一起来制作这个
1: 橄榄油。哎，你别说，你说这个还真是提供了一种可能性，我还真没往这儿想过，
0: 对吧？因为他肯定是有,青有能青涩的有更成熟的
1: ，他可能做的有一
0: 种调和的感觉。
1: 我觉得有，我只能说有可能，嗯，因为我刚刚说到的这个，还真的是那种非常就是单一品种，然后稀有的小品种。那我觉得田螺你说的这个真有可能，由于它是一个稀有的小品种，它可能
0: 它量也不够啊。但那如果对一点点的真真是
1: 有可能，我觉得有可能很有意思，哎、跟
0: 谢老板交流。<笑><笑>这个这个这个这个点挺好的，嗯、但是我们现在大概知道啊，嗯、就是橄榄油的果子，它是一个很漫长的一个采收的过程。嗯、呃，它如果在包装上提供了采摘日期、生产日期，我们应该怎么样去理解这个日期的标注？包括它写2020斜杠 2021， 这也不是一个 bug。它是正常的一个，嗯常常嗯
1: 、一个标识。如果说你见到的它的生产日期和它的采，比如说油果的采摘时间越近，这一定是一个更好的选项
0: ，哎、因为它就很快的进行呀、啊，就说
1: 白了，我做完了之后，咱立马装瓶。对，嗯、这个再给大家把
0: 前面的知识再往回拉一拉，嗯、意思就是说，当我一个油。呃，橄榄油果采摘下来了，我制作了。如果现在我暂时没有销售的计划，嗯、<哼>或者说我没有买家，就种种原因，我可能会把它装在一个呃密封的惰性的容器里面，就是。等它要生产的时候，其实就跟好多食品在出厂的时候才标那个生产日期，其实是类似一个道理。对，但是如果它的这个采摘日期跟生产日期这两个标识在包装上都有，且它们距离非常相近，那你可以理解为这个是油是一个新鲜的，没错。就是新鲜这个词儿，我觉得是很准确的，可以
1: 概括。没错，因为我们刚刚谈到这个话题，是因为田螺问我说橄榄油的一个制作过程嘛，因为我在讲说果汁嘛，嗯，对吧？果汁怎么做？首先咱这把这果得采下来，对吗？那这个采其实还是有一些差异性的。嗯、你是用手去手采，比如说我们采葡萄做葡萄酒，比方说说我这是啊，用一个十公斤的一个小箱手采，对吧？这个都表明诚意。嗯，那橄榄也是一样。那我确实是亲眼见过用一个设备去采的，就是我在加泰罗尼亚的一个油厂，它也是规模比较小的，但它生产的油，我认为我还是挺喜欢的。然后我当时就说我可不可以去参观一下？呃，非常欢迎嘛。去的时候我真是眼见着呀，有一个车，哇，非常的高大，然后它是经过那个橄榄树的上面，在一个橄榄油上面撸了一遍。把这果就给撸走了，听起来很粗暴，对，有点这个感觉。嗯、那撸走了之后呢？那你想你，你你不可能说撸的那么准，撸的都是果没准也有也有什么枝啊、叉啊什么的，然后叶子啊，没错。当然特别近，就离得非常近，就是我说的它的这个果儿，它其实也是庄园的这种概念。然后到它的榨油厂非常快，首先去枝。因为它也有机器嘛，比如说借借助一些风力啊，一些其他的力量，然后清洗，洗完了之后就开始破碎。然后呢，它会有一些非常明确的设备去做这件事儿。那这些设备其实可以进行温控，都是可以的。那我见到的那个设备其实非常简单，你看的这个，我我感觉就是搅拌啊，其实无非就是你让它破了。让它里面的物质出来，就是跟,跟做葡萄酒差不多，它就是不发酵，哦、对吧？肯定，其实它是类似的。然后这个过程控温，因为我们一直会强调说冷榨，这个冷是个什么概念呢？其实你不超过二十七度都叫做冷榨。就你看似简单的一个在二十七度以下的一个控温，大概三四十分钟的这么一个操作过程，这事儿就搞定了。搞定了之后，还有一步叫做什么呢？非常重要，就是我们用一个水平的离心机。嗯、说白了，你用通过离心去分离什么呢？分离果渣、水和油。哦嗯、那在这种情况下，我们得到的这个油就是我刚刚说的叫做出榨
0: ，出榨在先获得了橄榄油只有两种，就是出榨橄榄油和其他，没错，而不是特级出榨橄榄油和其他，没错。所以呢，我理解说。初榨橄榄油已经是一个比较好的标准了，没错啊。所
1: 以说，我们回到刚刚你的这个问题，就是说，哎，那这个特级它为啥它特级它只是初榨呢？因为我提到，你想定级，这不是你你说了就能定的，那你肯定要去送检。你送检检的是什么呢？它一定是从化学层面，因为我们经常说橄榄油其实是物理的机械压榨嘛，对吧？那你送检其实从化学层面去检测它。大家比较关心的检验指标，我们一会儿可以再说。那我先说一下这个这个为什么就特级了。嗯，那你去检验它的时候，它一定会有一些检验的指标。那我们根据这些指标，基本上会有一个判断。那这个整个，比如说在国际范围内，包括欧盟，甚至我们国家，嗯、因为我们国家现在也有自己的国标，嗯,嗯,嗯,嗯，是有橄榄油国标的，对吗？它是有明确规定的。那这个事儿是不是说，哎，我经过化学一检验，说我合格，我我是属于那个特级的那个没完事儿，还有一步非常重要，就是我们叫人工观能测试，通过你的感官要来判断这件事儿。那这个判断就是包括，其实就是我们去学品鉴什么的，你要去闻它，你要去尝它。那你不管是闻出来还是尝出来，它仍旧有一个标准。那符合了这个标准，我们就定级为特级初榨橄榄油。
0: 那么我的理解就是说，出榨橄榄油是它在制作的时候获得的，而特级出榨橄榄油是在检验的阶段给它定性的
1: 。哎，我觉得你的这个概括非常好，真的觉得非常好，恨不得在两个小时之内，你这个出榨橄榄油到手了，对吧？你把它采回来，洗吧洗吧。我刚刚说中中间最重要的那个控温环节也就三四十分钟，两个小时之内你就获得了。初榨橄榄油，所以它是一个很快的过程，很快的过程。过程当然有，刚才我落了一个点没有提，就最后你还是需要过滤的。其实这个呀，嗯、也是一个值得说一下的点
0: 。怎么呢？
1: 因为这个过滤，首先啊，它关乎成本。因为你过滤你要用的东西，这是成本，对吗？这是一点，因为成本都关乎价格嘛。<是>因为最开始田螺就在问说，哎，这价格怎么千差万别？每一个细节它都会决定价格，这是一个方面。那还有另外一点非常重要的是什么呢？虽然我们去分离果渣，我们把尽量把水咱想分出去，但是你的通过离心机的分离一定是有限的，也就是过滤这个环节非常重要，它进一步的把这些，比比如说比较细细小的。残留的东西其实是过滤掉的，那有没有人不过滤呢？大有人在
0: 啊！哎、哦，这又是一个知识盲区，因为因为咱们在市场上见到的，嗯、尤其是在国内市场上见到的，一般是过滤
1: 完成的橄榄油。没错，那如果他不过滤这个橄榄油，是是图啥呢？加泰罗尼亚地区最重要的一个橄榄品种叫做阿拉贝吉娜，它非常甜美。嗯，嗯那它本来就甜美，它真的就是一个果汁。然后加泰人就非常流行，我觉得直到现在应该也还在处在流行趋势。就是这个品种，不过滤就直接装瓶了，嗯、然后你就会看到它就不是我们见到的那种透亮的，它装瓶直接就是透明的瓶子
0: ，它要让你看着那个果渣是吗？没错
1: 。然后还有另外一个非常重要的着眼点。他是心知肚明的，我这个肯定存不了多长时间
0: ，啊、那咱
1: 就是吃一新鲜，喝一新鲜，越快越好
0: 。是不是因为它有果渣的话，它里面也有可能有水分，会影响它的保存时间？没
1: 错，就是加快了我们比如术语叫做劣化，说白了就是加快了里面的氧化呀、发酵呀这些反应，说白了加快了它的变质
0: 。劣、嗯、化，我理解就是优劣的
1: 那个劣。没错，嗯、没错，就是。那可这这个是完全是你可以想象的这么一种变化，
0: 就是像你刚刚说的未过滤的橄榄油，嗯、它有可能本身也是初榨橄榄油，也有可能它不是初榨橄榄油。嗯
1: 、呃，这个我觉得它应该也是送检的，因为这个橄榄油定级的时候绝对定的都是特级初榨啊。哦、嗯，所以这种
0: 没有过滤的，就是完全是一个
1: 高品质。的没错，另外一个形式，我觉得是，而且它只是局限在一个很小的范围内，嗯、所以和我们平时见到的油是不一样的。我这个只不过是顺带突然想到了这个点，嗯、因为我带
0: 一个分享给大家种个草，真
1: ,真是因为我我自己很喜欢，但是那个是绝不可能运到中国来的，嗯、因为在西班牙它时间也非常短暂。我个人觉得三个月。明白
0: ，就咱们这个报关这个、搞一搞，就就就就不要
1: 喝了。<笑>对，嗯、那我们回到我们刚才的问题，因为我们刚刚说了，咱们不是用分离机吗？嗯、对吧？咱呃不是分离机、啊，叫离心机。咱们离什么呢？把水离走了，把油离走了，咱啊，但咱留下的油还有果渣呢，对吗？嗯、那果渣里面仍旧是有残存的油的。
2: 嗯，那
1: 那个残存的油怎么办呢？我们仍旧是可以经过精炼的方法，那这里面一定会涉及到一些化学物质的添加，再去提取橄榄油。那这个橄榄油其实就是大家在中国市场也会见到的果渣油了
0: 。不管从节约成本上面来讲，还是从这个不浪费这个食材的角度来讲，它东西是可以用的，嗯、只是它的品质没那么
1: 好、啊。它这个果渣呢，它完全可以有其他的用处。我举个例子。你比如说到养猪场去喂个猪什么的，这个事儿其实都可操作呀。
0: 但是他把它做成了果榨油
1: 。对，那我其实我不知道田总有没有注意到我。我今天会比较多的说一句话，这是一种选择，因为其实很
0: 多、啊、这个其实我觉得，在整个除此以外，从头到尾讲的，不管是食材还是食物，还是其他的东西来讲，都是一种选择，没,<错>没有没有哪个东西是绝对的。最好的，对，嗯、都是
1: 一种选择。对，所以我们一直
0: 得有这个概念。
1: 没错。那我们刚刚有提到这个，呃，果渣，我们肯定是加入一些溶剂，对吧？就是化，我们简称为叫人化学化学物质的参与，为了让里面的剩余的油，能弄出来。说白了，它没有那么容易出来了，嗯、对吧？那容易出来了，它它也出榨了。那在这种情况下，我们就会得到了这个，其实它有两，它其实有两个环节，这个有点复杂哈。比如说有加入了溶剂萃取，然后呢得到了一种，我们就叫做，比如说果渣油，它又经过化学精炼，它得到了一种精炼的果渣油。呃，我我我想这样来说啊，因为我们在市面上基本上只可能见到的是精炼的果渣油啊。Uh, 我觉得这种提法可能对于大家来讲更有参考意义吧。嗯，然后其实。精炼果榨油会在产品上有标识吗？我觉得会，一定会会标。那我们一会儿也可以去看一看，比如说我们去看到的一些产品信息到有没有这个
0: 。明白。嗯
1: ，我们把这种精炼的果榨油和初榨橄榄油混合到一起，得到了一种果榨橄榄油，这个是在市面上会流通的。啊，它调和了。对。也就是说，它增加了一些风味。哎、<呀>你有没有注意到田螺？就是我们这个，我们先不说我个人的什么出榨和其他，我们先看这个过程哈。首先，我们橄榄果来了，我们经过我刚刚提到的一个加工过程，嗯，对吗？嗯。然后这个过程结束之后呢，我们在一端我们得到了果渣，嗯，对吗？那到另外一端，我们经过过滤，我们就得到了初榨橄榄油。嗯，那这个初榨橄榄油，我们肯定拿去做化学的检测。那根据检测的数据，其实会分成三类，不是两类。当然之后还会有什么人工观能测试，这些都是有的，都是检验的一部分。对我们，首先是化学测试、化学的检测，之后通过人工观能测试，也就是品鉴，我们刚刚提到的这个经过这个过程制作的橄榄油，分成三类。第一类就是我们说。什么毛病都没有，特别的美好的，比如又有一定是有果味的，这个一定是有适度的符合，因为它有数数据嘛，我们也不需要去考虑在什么区间内。总之就是最美好的一类特级初榨橄榄油。那还有一类呢，它还是有少许毛病的，但这个问题我们觉得不是很严重，这就是初榨橄榄油，这是第二类。嗯、还有一类，我们觉得问题有点大，这个人不能直接去使用的。这个叫什么呢？其实我们我们那边的术语呢，会把它叫做灯油。其实为什么？因为以前拿它是点灯的，没有电之前，咱不是得用其他的方式来照明嘛，对吧？其实是、嗯、是这样的
0: ，就是灯油是未经精炼过的那种残渣的油。没错，没错。嗯、然后好，如果大家听到这儿觉得还是非常模糊的话，可以。走到这个这一期播客的 show notes 里面，我会贴一张图在上面，嗯、<哼>一看就能很清晰对。大家可以去看一下。<对>其实
1: 我我我现在倒是觉得，可能是我自己本身还是清楚的，我会觉得比较清楚。
0: 从橄榄油的生产过程，刚刚那主厨给我们讲了它的分类。嗯哼，我觉得这个分类应该到目前为止是比较清晰的
1: 。国际橄榄油理事会的。啊
0: 、呃，对。嗯、<哼>那么这个橄榄油最主要的分类标准。除了你刚刚说的制作过程之外，还有什么数值上的标准吗
1: ？呃，有呀。你比如说，咱们在包装上，嗯、因为我们刚刚有提到说，我们去做化学的一些测<验>对检验。那检验的时候，它一定会有一些，比如说，它从哪些角度去评价它？其实是有很多的。但是我发现，我真的是回国之后，我才发现啊，我在西班牙，我真没有注意过这个。就是大家特别喜欢提到的，就是关于它的酸度
0: 。酸度它是一个。嗯，特别值得参考的标准，对吗？
1: 嗯、呃，我们先来了解一下什么是酸度，嗯、然后我们再考察一下说它有没有意义。嗯、那我给大家大概说一下酸度指的是什么。当然，这个可能是有一句话，可能稍微说的有一点，它指的是100克油脂中自由脂肪酸所占的比例。那我们刚刚有提到说这个橄榄果。它其实，在整个果从采摘，那我刚刚提到有一种，比如说有的是晃晃树把这橄榄果晃下来的，那还有的是我们直接我刚刚提到一个特别野蛮的方式。那其实橄榄果它它是一个果实，它还是很容易破损的，对吗？那不管由于什么原因它破损了。那同时，它破损的过程当中，它肯定是和空气接触，它会氧化。氧化那这个就会导致一个什么什么结果呢？它就会导致在橄榄油当中的这个甘油三酯它被降解了
0: 。所以这个过程就是释放出自由脂肪酸的过程。没错
1: 。所以我们所谓的酸度指的是什么呢？就是这个自由脂肪酸它的含量。说白了，就是你这个橄榄果的状态越不好，那你一定这个自由脂肪酸的含量是越高的
0: 。所以。酸度越低越好，这句话对吗
1: ？呃，这个其实有一个前提，这个前提就是大家注意，我们刚刚有提到过，这个橄榄油存在着被精炼的可能性。那其实精炼干嘛呢？从某种意义上来讲，它做的最重要的一件事儿，它就是在酸度降低它的酸度。
0: 啊，就人为的给他把这个数值做漂亮。没
1: 错比如说你，你有的时候会看到他有说，他说我们经过一个除什么的处理、脱什么的处理，其实这些处理在处理什么？其实就是在降低它的酸度
0: 。那么我要把这句话加一个定义，就是呃，没有经过特殊处
1: 理的橄榄
0: 油，它的酸度越低越好，在
1: 自然酸度的前提下
0: 啊，未经人工干预的酸度、嗯，没错，
1: 酸度是这个概念。在这种情况下，一定是。越低越好的
0: ，所以就是我们经常在买橄榄油的时候看到说特级初榨橄榄油，它的酸度是在百分之零点八以下，这就是一个标准的数值。
1: 没错，
0: 像那主厨刚刚说的，其他的调和类的橄榄油，它有可能酸度在百分之零点三以下。你你你乍一看，你觉得哎，这个酸度怎么比特级初榨橄榄油还要低呀、啊？它是不是更好？它是不是更好？不是。嗯所以它其实是要分级的标准跟酸度两个结合起来一起来没错，
1: 就说白了，它不是一个东西，嗯、它根本就不是一个评价标准。明白？在我看来，如果我们选择橄榄油，其实把你的目光瞄准初榨就可以了，其他的是另外一回事了
0: 。因为初榨橄榄油它还是一个自然的，未经非常干预的没错油。对
1: ，至于你说它是不是有瑕疵啊，或者怎么样，那。换句话来讲，一旦它有了重大的瑕疵，我们觉得也不适合使用，我们就把它用于工业了，对吧？我明白了。说白了，只要你在市面上见到的，最起码我们在商标上见到，它写着“出渣”，特级出渣，它定到这两个级别，就说明刚刚田岩楼提到的这点，它是一个自然的。当然，我为什么说还有另外一种可能性？因为这个首先是在。是在它最开始压榨的时候、生产的时候，我们去送检，我们得到的一个呃确认，当时它是这个级别。可是有很多因素都会去改变它，比如说我们刚刚讲的，我我们有提到说包装其实都有可能去改变它，嗯、比如你弄了一个玻璃瓶那除此之外还有什么可能改变它？我们刚刚有提到存储，嗯，对吗？你存储不当是不是？还有运输，嗯，这是不是其实？问题是非常多的
0: 哦，我仍然要强调，这并不说明说天然的一定是，嗯嗯这还是一个个人选择的问题。对，所以我觉得最重要就是个人选择、嗯。但是我们知道，选的话，你要么就选这种自然的，嗯，完全没有经过人工干预的。这是这是一种选择，然后进入到这个评价体系里面。嗯、另外一一类就是可能它是调和的，但是你要知道这件事情，<错>它是被人工精炼过或者人工调和过。嗯哼、呃，这个时候当它写了酸度，其实这不代表它的品质就那么
1: 高我觉得是是这样的。那、嗯<哼>呃、从另外角度，即便它写了一个初榨，写了一个特级初榨，也不意味着它品质就高，嗯、因为橄榄油其实是一个很娇气的东西
0: 。明白
1: ，它以新鲜为美，你想想。越新鲜越好
0: 。那我现在啊，进行到这里，嗯、<哼>其实呢，我搜集了大概十几页这个电商网站上关于橄榄油的包装上的一些词儿。哦、我觉得呢，我们现在可以啊，<笑>直接进入这个举例的阶段，来巩固一下、<笑>回顾一下刚刚这个知识到底是怎么应用到这个啊。嗯、我就在这儿，我就不说品牌名，但是大概会说一下它的标题或者它的。啊，产品介绍里面有什么样的关键词是值得我们关注
1: 的？我怎么感觉现在我们要做一个应用题？就是，哎，是是是这个，是是是是这，咱俩感觉就学了一堆看了、啊啊。因为，
0: 我其实听到这儿，我都有点知识爆炸的、啊嗯、对，觉<对>，就跃
1: 跃欲试。对，所
0: 以我我现在我我迫不及待，我现在要开始用它。哦、好，好，我也很期待。好，第一第一个，某某牌的食用油添加了百分之十的特级初榨橄榄油
1: 。那这个对于我来讲，一看。哎呀，我这样说一句话：这关橄榄油什么事儿啊？
0: 啊，就是有点
1: 蹭热度。对，你像我们刚刚讲了半天，人家是在油橄榄果这果实的范围内，我们才说咱是，呃，折腾了半天之后，咱定级的时候究竟，对吧？
0: 嗯，他这特特级初榨橄榄，你想他他才添加百分之十，还和到别的里面，就是糟蹋这个特级出橄。这个我们可以忽
1: 略了啊，这一篇赶紧翻过去。行，田螺，你觉得翻的是不是挺开心？<笑>就
0: 对吧？反正我知道他这个意思，就是他在蹭特级初榨橄榄的热度了对，这
1: 什么关系都没有，我觉得。嗯
0: 、还有一个词儿，嗯、<哼>它是呃西班牙原油进口橄榄食用油含特级初榨，这个含字儿我觉得很微妙啊。
1: 嗯、我我我这么觉得，我都有些不解，什么叫含呢？这个我确实从来没有听说过这个提法。
0: 但从标题上来讲，我觉得他是做了一个 SEO， 就是他是为了方便大家搜特级初榨的时候，我明白了，搜到它，对，因为它的价格，这款橄榄油的价格是七百五十毫升不到四十块钱
1: 。哎呀，这个、这个价格是不是不大合理？呃，我认为着实可疑，
0: <笑>就是能只能忽略，是吗？<笑>对对。好，那那我就明白说，韩特级出闸是也是一个蹭热度的一个
1: 说法。嗯、这个提法我真是头一次见到，<笑>我觉得很，我我真是觉得这是一个很有趣的事情，<笑>我觉得挺好玩儿，<笑>我也觉得挺好玩咱们俩这个
0: 。我我觉得这一集这一部分是特别好玩嗯，还有下面有一个下一道应用题
1: ：橄榄油，嗯,嗯<笑>油，食
0: 用油，食用炒菜油，特级初榨橄榄油，他把这个词儿全部堆在了一起，嗯、<哼>然后它的价格参考是，呃，五升不到一百块钱。
1: 哇，那还是那句话，有也是着实可疑，<笑>也是可以忽略。<笑>我我觉得是这样的，像要
0: 么你就别把它当橄榄油买，嗯、你就当炒菜油
1: 买，可能可以。那这个我我又是那句话了，个人的选择，个人选择。对、啊、我我比较喜欢说这个，但是
0: 它这个价格跟这个标注呃这个产品的名称，它肯定跟特级出榨橄榄油没啥关系。是五
1: 升，我真是觉得这个有点不可思议的价格。哦嗯嗯、它这
0: 有点像咱们平时买的炒菜的大罐的那个油的。
1: 包装，但是他竟然能标特级出榨，哎呀，这个确实。我不知道他
0: 怎么审核的，我我当时就觉得这是一个很典型的有问题的一个产品名字
1: 。田总，你说到怎么审审核，我给你插播一个很有，直到现在也有我的小伙伴生活在西班牙，嗯、然后他们做的事情其实是和橄榄油产业相关的，所以大家比较关注这个信息。前两天我们俩也是聊天的时候，他跟我说，他说你知道吗？西班牙超市里面的橄榄油。有百分之五十标注特级出渣都是不合格的。我说是吗？嗯、我说你快快给我看看。他当时就给我找到那篇文章，而且是在西班牙特别权权威的报纸当中来说明这件事儿。嗯、这个事儿谁干的呢？我可以概括成叫西班牙的消协，就西班牙消协组织了一次，啊、然后去做了就我刚刚说的这个化学的这种检测，包括这个人工的关能测试。最终得出结论，西班牙的真的是超市里面百分之五十的特级初榨橄榄油都达不到这个级别，
0: 所以他们也是瞎标是吗？呃，哎、我我为什么说野字<笑><笑><笑>？对不起对不起对不起，<笑>就是它这个标注，它不是一个经过严格审查的标
1: 注。我觉得根本谈不上严格审查。其实从严格的意义上来讲啊，你应该什么呢？你比如说你做这一个批次，这一个批次。他只要是在同一个过程当中，你就要去送检。从严格意义上来讲，因为他每批
0: 不一样，
1: <们>当然每批都会不一样。嗯、因为你每批，咱们首先什么不一样？你那果儿就不一样，
0: 了，嗯、对不对
1: ？这是很明显的。所以，
0: 他有可能是他只送检了一批，后面的全。我我觉得
1: 可能性非常大，甚至说，你比如说关系，比如说特别好，也许只是给了这么一个，对吧？我我觉得都有可能。因为实在是在西班牙都这样，所以我就觉得说，这个事儿这运运到咱们国家了，这事儿吧也可以理解。对，我想说，咱也不呃，当然我们要严格要求啊。不是，我不是说它正确，就是它的存在是可以理解。可。我认为存存在的，它真的是可以理解的。在他原产国都这样
0: ，嗯嗯我明白了，就是大家知道这个概念，嗯、<哼>就是听了咱们这期节目之后有这个概念就行。嗯、但是，对。这个，我感觉田
1: 螺听完了这个故事之后，心情有点复杂
0: 。我我没有什么特别想说
1: 的，就是不知道说什么好了
0: 。没没啥特别想说。那下面这两页咱们过吧。嗯，还有还有一个，看着正常。嗯，看着正常。还有一个下一页是。
1: 哎呀，你说正常是吗？我突然间发现有一个，哎、呃，没有说不正常，我就想说，因为你刚刚不是问我价格吗？啊、哦哦，我说这个价格还真是差别挺挺,挺大的。你你看，就是咱们这一页上有一瓶意大利的，他写的是进口的橄榄油，对，有机，然后是特级初榨，是我说的是那个第六批后面那一页的米其林、嗯、星选，两百五十毫升。他卖了有多少？四百零五块。对，哇，这个价格对于我来讲就是着实有点高了。
0: 这个我看它的包装和它打的那些标啊，感觉就是做了一个那种噱头的
1: 。米、嗯、其林
0: 星选这是个啥词儿、嗯
1: ？对我觉得、这个、就是很
0: 模糊的一个
1: ，嗯，完全
0: 。对，不具有参考意义因，因为它不是一个标
1: 准的东西。它都不如它前面那个，就是最起码标的是一个 DOP 的概念。嗯、我我<吧>我把
0: 刚刚这一趴再给大家详细叙述一下，就是有一个产品的标题，嗯、也是我在电商网网站上截图的，它写的是意大利进口橄榄油，有机特级初榨，米其林精选，两百五十毫升，什么什么什么系列，然后有一堆那个花哨的什么徽章啊、嗯、啥的，然后这个两百五十毫升卖四百零五块钱，<对>这是一个还挺离谱的价
1: 格。我我觉得我觉得挺。真的挺离谱的，嗯
0: 、所以这个价格，它即使回到咱们在最开始说的橄榄油的价格体系里面，它仍然是一个相对可以说是不好理解、不需要去接受它的价
1: 格。格。对于我来讲，我其实是有些不可思议的，嗯、因为确实，因为在我学习的过程当中，我确实见过非常多的呃，我可以称之为极品橄榄油。也可以套用咱们现在特别流行的天花,、嗯、天花板，天花板。对，我其实要说这个，<笑>我觉得都已经到那样了。都，但我感觉，即便它加上进口关税<到>，我想说远道而来，哇，这个价格对于我是不可思议的。所以这
0: 个价格我可以理解为它是一个。不需要理它的价格
1: ，对，就就、嗯、都都不能理解。我觉得咱们
0: 咱们再翻到下一页，下一页仍然有一个价格偏高的橄榄油，<的>这个我给大家读一下，是皇家某某某有机特级初榨橄榄油三升。<笑>西班牙原装进口食用油，这个三升是一个铁罐装的，对，它卖的是七百一十八块钱
1: 、嗯。你要这么说，这个也确实，哎呦，这个我现在其实扫了一眼，它属于我，我能看到是属于西班牙，隶属于西班牙一个特别大的一个商业品牌的，这个是它确实是
0: 一个知名的品牌。呃，我
1: 不能说知名，因为它是在西班牙超市里非常常见的一个。啊！但是我，我我想说是这样啊，他可能有很多产品线，那这个也许是他们家的高端线。但是话又说回来，嗯、咱这么高端，咱干嘛一下整三升呢？对吗？还装在一个铁皮罐里？呃，我。像就是他的说白了就是我们不能说呃你有一个特别好的包装一定包装的是非常优质的东西，但是我个人觉得呃如果你有一个比较优质的内容，我们还是希望你给他一个匹配它的包装。像我们说那种非常精品的橄榄油，我所见过的包装就是要么是五百毫升，要么是两百五十毫升，要么就是非常特别，比如说搞一个七百毫升。嗯嗯
0: ，所以我理解说这个三生。和高端和七百多块钱，它有一点点微妙的矛盾感
1: 。是，我也觉得是这样的
0: 啊、呃。那就是这个价格，大家也可以
1: pass。嗯，<笑><笑>还有我们这个应用题进展不错
0: 。还有一个，嗯<笑>、呃，有一个标题很有意思，<笑>它叫什么什么西班牙原装进口橄榄油技出，含特级初榨，中式烹饪。它特别强调中式烹饪
1: 。那他觉他觉得他和中式烹饪哪儿特别契合呢？我觉得他是给用户提供的一个场景，我觉得是，嗯
0: 、呃，就是他<错>他告诉你说这个能能炒菜，嗯，但他到底为什么能炒菜
1: ？跟他对，还有一点，这能不能也不是说你说了他就能，对吧？嗯、所以这个我认为没有意义。就对于我那这个时
0: 候，我有一个问题是咱们前面都没有聊到的，嗯、<哼>也是橄榄油在这几年。在国内宣传的时候，容易碰到的一个问题，嗯、<哼>大家容易
1: 会提出的一个疑问就是：橄榄油到底适不适合炒菜？其实我最好奇的一个事儿就是，是从什么时候开始，大家怎么就会形成一个认知说，说橄榄油不适合高温加热？就是我其实也是挺好奇，嗯、因为这里面还有一个点，嗯、作为一个东北人，我想说啥叫高温呢？就
2: 多高是多高呢？嗯、高高
1: 呢对呢，对呀、啊。我觉得这都是我们需要去明确的一些问题。那如果我们这些问题都没有很确定，然后就盲目得出一个结论，我真是觉得这是首先对我们自己也挺不负责任的，可能我们放弃了一个选择的机会
0: 。咱们能不能，呃，在这个这个时候说明一下，就橄榄油比
1: 较适合怎么用呢？我也可以，我可以给大家分享一下，比如说我在西班牙生活的感受哈。你想、嗯，嗯，无论是西班牙还是意大利，当然我们刚刚有提到说，一说产油这事儿吧，希腊人就是希腊这个国家吧，它不是特别靠前的。可是咱要说吃油，谁也不是他们的歌啊，<对>他们吃的多，全世界应该是吃吃的最多的。那我想就地震海，地中海沿岸的国家，大家基本上平时吃的最主要的食用油。就是橄榄油，嗯、而且这个吃法也涉及到什么？大家知道，其实西班牙人也挺喜欢油炸食品的。嗯、炸个薯条什么的。我这么说吧，
0: 我我我作为一个去过西班牙两次的人，我觉得它是西餐里面更最贴近中餐做法、嗯。很多人
1: 都会这样。<笑>那你想，那既然它做法很像，嗯、西班牙人用什么？主要用的真的是除了橄榄油之外，可能就是葵花籽油。嗯、但是葵花籽油没有橄榄油、嗯、那么,、啊、那么对。那无论是西班牙人最主要的烹调法，比如说他用烤箱烤是很常见的，对吗？嗯、他们特别喜欢干的一件事儿，西班牙语叫做阿拉布兰卡。什么叫阿拉布兰卡？咱们把它放在平底锅，放点橄榄油，两面煎一下，油煎一下，就是煎呗，可以这样理解。嗯、然后他们也会去炖，嗯，那炖的话呢，跟我们一样啊，它也是你比如说完了，咱们也得炝个锅嘛，对吧？炒一炒对。炖。但只不过他们那个炝锅的方法，它是把呃。我其实把它说成炝锅，其实我觉得它是做一个底料。那它基本上底料就是什么，把应该是把洋葱切得特别碎，首先放上橄榄油，然后把洋葱放进去，用小火，其实是可以说煎煮那个洋葱，比如说焦糖化，嗯，煎炒，在这个过程当中之后，可能加入什么西红柿啊，加上其他东西，然后加上你要炖的东西，可能是豆子类的，也可能是肉类的。其实那主
0: 厨的意思就是说，这个过程它其实也是在
1: 高温使用橄榄油，其实。都是啊，那你油炸呢？嗯、我们我们炸东西最起码要一百八十度吧
0: 。因为油炸，像我在西班牙吃过那种油炸小辣椒，嗯，油炸小辣椒特别好吃，那是就是它就是用橄榄油炸必须得用橄榄油啊！它这个用的橄榄油是普通橄榄油还是特级初榨橄榄油
1: ？我觉得它大概率用的应该是初榨，就是没到特级。虽然说那个你不太不是很明确的知道我们。都有听说说橄榄油健康，嗯，那橄榄油为什么健康？其实我刚刚有提到过，它里面有一些物质是苦的，那有一些物质是有一些刺激感。其实橄榄油，我个人觉得最有价值的就是你进入口腔，给你带来口腔带来刺,刺激的那个物质，嗯，那这些物质我们有提到，它存在那种新鲜的、高品质的、采的特别早的橄榄果里边，嗯、也就是特级。初榨橄榄油里边，那这些物质随着你的加热，也不用说多高温啊，你只要有温度，怎么着你得有一百多度。其实，在这个过程当中，这个物质一定是会有所减少的，损失营养物质
0: 所以这个时候，那它跟咱们国内宣传的橄榄油不适合高温，可能就说得通了。因为其实应该是说，特级初榨橄榄油不适合高温。因为会损
1: 失它的营养物质和风味，我我觉得是这样啊，呃，这个问题可以这样去理解，因为它毕竟还是价格相对来讲和其他油相比，它、啊、就是糟蹋了呗，对，呃<笑>、哎哎哎，有有点这个意思，但是绝不是说你一加热荡<笑>然无存，它是有一些，啊、但是有一点很很有意思，其实有一点是这样的，尤其是特级初榨橄榄油，为什么？就是它能够做到一个很很特别的点，就是经历长时间的持续的加热。我不知道中国有没有油做过这样的一种测试，特级初榨橄榄油， 180十度加热可以持续加热36个小时，保证它没有发生，比如说我们说的氧化呀，它其中的呃仍旧是非常稳定的。嗯，可以这么久。这就是为什么在西班牙，我们经常看到，像我们在中国会说说这个油咱不能反复炸啊，对吧？嗯、我们经常这么说。但是西班牙橄榄油，嗯、那如果你用的是特级初榨橄榄油，一定可以反复使用，因为你要知道，三十六个小时，这这得这得多长，能炸多长时间
0: 啊？所以，那回到咱们呃一整个过程中一直在强调的，这可能还是一个个人选择。嗯<就>始终都是，就是你如果买了花高价买了一个特级初榨橄榄油，但你想去高温炒它，呃，用它炸东西没有太大问题。何
1: 止没有问题，其实还是一个挺好的选择。
0: 它损失损失，只
1: 不过是一部分抗氧化的物质，因为就是因为它损失了这些物质，它才维持了它能够更长时间的，其实提供给你的食物提供更有效的保护啊。嗯
0: ，所以那
1: 就是。看你怎么去花这个钱，而且从这个角度来讲，我觉得可能花这个钱也是值得的，对吧？啊、你花这个钱，其实你买了它这种持续的，你可以反复使用，同时它又是非常好的
2: 。嗯、我真是
1: 真是，我今天也是和你在交流的过程当中，我突然觉得他也可以这样去理解。这个完全是看你角度怎么样去，没错，没错。我我我，所以很多人
0: 说橄榄油不适合油炸，不适合高温。我就是说它比较浪费呗，这么做法。但你愿意浪费可以。那我刚刚说的
1: 其实也不是浪费
0: 啊、呃。你看咱们俩解读的角度也不一样。对，
1: 看你从什么角度去讲。对
0: ，我就觉得说，它抗氧化物质保护了你的食物。是是是
1: 。而且它对食物其实有的时候是包裹，并不入侵。嗯、它的它相对来讲也流动性比较强，比较轻盈，因为单不饱和脂肪酸，它也不会那种油腻感特别强。所以，我个人觉得，如果你真的喜欢吃油炸食品，从某种意义上来讲，你买特级初榨橄榄油去炸它，还真是一个更好的选择，嗯、没准是一个性价比更高的选择。这个是
0: 那主厨对于特级初榨橄榄油使用的一个他的理
1: 解，就是是这样。突然灵感乍现，<笑>我之前还真没想这个事儿啊，真的是。
0: <笑>我我明白，但是但是可能。就我而言，我既然权衡，我有其他的油的选择，嗯、因为咱们并不是单一的使用橄榄油的国家，<错>所以我可能就不会选它。嗯、所以大家如果听到这儿，你觉得你会、嗯、以后会不会在高温条件下使用特级初榨橄榄油？<笑>也可以在评论区稍微留言啊。嗯哦、我我我们现在进入到下一页啊，我给大家、嗯、描述一下这一页是什么，嗯、就是他卖的这个橄榄油里面，他写了橄榄油的配料，嗯呃，和酸度和口感特点等等。首先，我看到这个酸度，它是标注的小于等于零点四，百分之零点四。这个在咱们刚刚聊到的里面，其实因为特级初榨橄榄油，它是小于等于百分之零点八就行了。0. 8, 0. 8, 嗯、这个乍一看呢，它比特级初榨橄榄油的酸度还要低，看起来非常厉害的样子
1: 。我们提到的那个零点八，指的是如果你想把它定级为特级初榨橄榄油，你的酸度嗯不能高于。嗯是，那在这个范围内都是可以的，
0: 就是它这个 0.4 是肯定符合、这
1: 个。那我们其实有一个问题来了，我们说了，讨论它的意义在于自然酸度
0: 啊、哦。你看，我我刚刚就想说啊，首先咱们看到的酸度是百分之小于等于 0.4， 一看哎，很厉害，比特意出来的橄榄油官方定的那个标准要低一些酸度，在,就在那
1: 个范围之内
0: ，在那个范围内，嗯、但是呢，它下面还有一行字儿，它写的。配料，嗯哼，精炼油、橄榄果渣油和特级初榨橄榄油。那么这个意味什么？意味着它是一个混合的
1: 油。这不就是我们之前说的吗？就是它是人工调配出来的。对，就是有两种油是有可能被精炼的，还记得吗？嗯，一种就是灯油，不适合食用的；还有一种就是果渣油，嗯、它们都会被精炼。这个明显就是其中的果渣油。他把它精炼了，他精炼了之后呢，说通常来讲其实是会添加初榨橄榄油，他自己升了个格，他添了一个，他觉得嗯，我们添点好的特级初榨橄榄油，很厉
0: 害的样子，但实际上听完这期节目你就知道这是个大忽悠
1: 。没错，他就明确的归在了我刚刚说的，你会看到它属于橄榄就是果渣橄榄油嘛，其实属于这种，嗯，而且你看到它上面还有一个，他跟你描述它的烟点。的温度，然后他提到了一个六托工艺，
0: 这个这个我描述一下啊，嗯、它是写着烟点温度六托工艺两百一十八度，然后呢旁边它有另外一款产品，也同样标识了烟点温度，写的是压榨一百九十八摄氏度，嗯、所以这个六托工艺跟压榨它明显是两个
1: 不一样的形式，这不就是我们刚刚说的吗？你想它一定是物理去压榨的，物理压榨的是
0: 比较天然的。
1: 而且你看，它上面写的是特级初榨橄榄油，就是它通过物理压榨已经定格为定级为特级初榨橄榄油。那他说烟点其实有一百九十八度，对吗？嗯、然后隔壁这个写的就是六托。那我们不了解什么叫六托工艺，但我们刚刚有提到过，你去精炼也好，都得托这个托酸啊。反正我知道它肯定
0: 不是压榨的
1: ，肯定是就是经过了一些化学的那个。过程的这个，我最喜欢这道应用题，<笑>我最喜欢这道，真的是。
0: <笑>那那那主厨，那主厨讲，这是一个典型题啊，<笑>同学们，对
1: ，<笑>特别典型。嗯，这考试我们要出题，我们就这真的不枉费我翻了一晚上的电商、啊。真的考试出题，我就打算出这道，挺简答，<笑><但>挺简答，不要有压力。对，请大家描述一下。<笑>主要是我自己也挺开心的，能够有机会去讲讲这些东西哈。嗯、因为之前我们都是自己去学习，然后自己去看到这种分类，然后现在我发现哇，它真的是用得上的。嗯
0: 嗯，嗯我觉得下面几页还比较好理解，就是因为它是标识的酸度，咱们刚刚已经多次强调，就是天然的酸度是怎么样的。是、嗯。然后我们进入到有一题，我觉得很有意思，是这一页。我进入到这一页，我觉得很有意思的是，它是少数在电商网站上，在橄榄油的包装信息里面提到了果种。的信息，哦、它这个果种就是说，首先它前面啊都是产品名称，叫经典系列什么什么特级初榨橄榄油，产地是西班牙，规格是五升。当然，那主厨刚刚提到说五升其实是一个非常不 fancy 的包装，但是就无论如何，不管它是从什么角度来出发，它现在是一个五升的包装，它的酸度是小于等于百分之零点二，也是一个哇，这个酸度可以很很低的一个酸度。然后它也标注了它是百分之百特级初榨橄榄油。就目前为止，它是很符合我们的这个标准的。然后下面它会写生产工艺，物理冷压榨，这也是很符合我们的标准的。我们说了，对生产工艺上面有一行字儿是果种，嗯、果种就是橄榄油的品种
1: ，就是对油橄榄果的品种
0: ，对，它写的是百分之九十五的霍西莱。
1: 霍西布莱卡，这个我还我还真是知道它是什么品种。西班牙，西班牙读一个，西班牙语应该读作奥黑布莱卡啊。而且是这样的，布莱卡呢，在西班牙语当中表示白色的，奥黑其实它指的就是叶片。如果这个要我翻，我就不会翻译成这个白叶，白叶，哎，多美的名字，因为它那个橄榄的叶片可能有一点白霜，啊、应该是这种是
0: 、啊，所以它是一个百分之九十五的霍西布莱卡品
1: 种。
0: 白叶，白叶加上百分之五的其他品种，的橄榄果啊，所以这个是我觉得我会有可能会买的一个橄榄油，因为我因为我觉得他写的很
1: 详细，这个很有趣。你记不记得我刚刚跟你提过，说一八年的时候，西班牙消协不是做了一个一个调研，其中说有百分之五十不合格，还有合格的，这个还真就是他列的第一个合格的那个。
0: 你说这个果子吗？这个品牌啊，真的就是，所以这个品牌是你很眼熟的一个品牌。呃，
1: 不能说我很眼熟，这个是因为我正好读了这篇文章啊。嗯、我的小伙伴发给我的就是这个品牌，嗯、而且我的小伙伴当时还给我举了一个例子，这也涉及到西班牙料理了。嗯、因为他说他有一阵儿呢，他有一阵儿特别喜欢吃一个东西，他觉得特别方便，就是他直接去买那种半成品大的那个章鱼须。嗯其实不用煎，那个西班牙也叫做 bulbo， 他买那个东西回来，然后回来之后其实半成品嘛，那他肯定是采用某种加热的方式，很有可能就微波炉啊，或者是怎么着的，弄好了之后呢，他把这个章鱼须取出来，他用刀切片，然后切完片之后呢，他会涉及到，就是稍微调一点味，那调味最主要的是什么呢？就是淋上橄榄油，然后再加上西班牙的那个 b a b l i k a 就是呃红椒粉。
0: 啊、哦，我知道那个。对，田
1: 螺一定知道那个，包括西班牙那个肠叫 chorizo， <色>它那个红都来自于它。嗯、当时我的小伙伴就跟我说，他说他后来由于看了这篇文章，他去买油的时候买这个，明显倒出来和其他的那些就是不好的，他说差别好大呀，因为当时。他那个章鱼须是在加热的状态，嗯，也就是在这种情况下，他其实是给了橄榄油一些温度的。给了温度的时候，这个风味其实还是风味的好与坏还是非常凸显的。他<白>有提到这个，然后就田螺刚刚说的这个点啊，我其实是也想和大家分享一下我的体会啊。比如说，我们看到产品信息，你给我越多的产品信息，我会觉得你是越有诚意的。
0: 对，我觉得你起码是掏出来在说的，你没有想隐瞒<对>或者或者说我自
1: 信。对，
0: 或者你没有深造概念、
1: 嗯。没错，我觉得这绝对是一种诚意。但是从另外一个角度来讲，嗯、那你的这种诚意对于消费者，我能不能 get 到这个点？嗯、也就是说，其实我换句话想说，虽然厂家挺有诚意的，但实际上对他这个果种的这个标注，对于消费者来讲没有特别实质的意义。啊、也就是说，你无法判断其风味。你觉得它是一个偏专业的描述？比如说田螺，我问你，当你看到这个果种之后。你能够去推测一下这个橄榄油的风味吗
0: ？我可能会想尝尝，但是我没有想象力
1: 。哎，那这也是一个着眼点啊，嗯，是不是？你想去尝一尝，嗯、你会觉得，但你是作为一个业余爱好者，也许橄榄油是，可是由于你本身对食材的这种专注，也就是说，像你这样的消费者，可能也不是一个主流的，嗯，不是大多数，嗯，对。所以我想说，可能对于绝大多数来人来讲，这个标注。也并没有什么现实的意义，但是
0: 但是我们仍然要赞赏它。
1: 对，因为这是一种诚意。是，嗯、
0: 包括下面这一这一这个图哈，嗯、<哼>下面有一个类似的，它是什么什么什么特级初榨橄榄油这个品牌，嗯、然后它标注的呢，一个是产地，它写了意大利翁布利亚大区，嗯、规格有100毫升、250毫升和500毫升三种，你看全是小包装哈
1: ，没错。
0: 然后酸度 0.25。百分之零点二五，很低的一个酸度，很低的酸度，标注了多酚含量，这是一个新词儿
1: ，对啊，多酚含量
0: ，多酚含量，这是怎么理解
1: ？这个词是这样，我发现现在其实标它的也还不是说仅有它，还真是有越来越多的品牌会去标注它。嗯、那我想说是这样，当我们去做这种化学的检测的时候，其实可以检测出很多东西，那。嗯，我觉得商家会选择除了法定必须标在产品信息的之外，其实我觉得商家会有选择的去去做一些标注、
0: 哦。我翻一下，就是他觉得好的，他会标出来
1: 。那肯定是这样的。嗯、比如说我，我那天还特意去看了我们家有一瓶西班牙橄榄油，他就特别给你标说，我们这个维生素 E 的含量是多少。也就是他会认为说，那他一定就像你说的好的，他觉得哎，我们这不是一般高啊，嗯、大家都知道维生素 E 是好东西，嗯、对吧？那我想多酚，他这么标肯定是这么想的。那多酚这个东西，就是我其实<对>呃，在我们的交流的过程当中提到过很多次。把橄榄油入口之后，你既能感觉到它有苦味儿，同时它对你的口腔也带来一种刺痛感。嗯，这两个物质其实我们都可以统称为多酚。嗯，只不过是有差异性的。那我个人会觉得有一个我特别关注的，就是这种口腔的刺痛感。那因为这个东西，由于这种刺激，它的名字叫刺激泉，它是一个很独特的一个抗炎、绝对抗氧化的物质。那但是你标的这个，我还是有那句话，不就是你送检的时候吗？可是多酚作为一个抗氧化物质，哦、它必然通过它的抗氧化牺牲了自己，又成全了什么？它,它不是恒定的。对了，它很容易变化。到你手里，咱真不知道多少
0: 。明白这个，这个，所以，所以这个标注真的挺有意思的，我很喜欢这一题。<笑><笑>然后，而且它这个为什么引起我的注意啊？嗯、这个商标，它下面还写了品种和风味描述，品种它写了三种。橄榄果的品种，我理解它是意大利的橄榄果，可能跟西班牙的品种名字不一样，嗯、它叫莫拉约、莱辛、佛奥三种品种。然后呢，它描述说这个橄榄油的风味是有果香香味弥漫，有长久、轻微的胡椒香味。呃，这个对我有一点点启发，就是说，我会觉得这个胡椒味也
1: 许它在
0: 沙拉里面是很好用
1: 的。嗯、然后是这样。你像我首先考虑的，咱们你在同一页上摆了这两个信息，对不对？嗯、那相比于上一个，我觉得这个更有诚意
2: 了。啊，咱不
1: 仅给你标果，我标那果其实对你也没什么意义，我得给你解释解释。风味是更重要的，没错。它既标注了品种，同时又同时又非常贴心的给你描述了一下风味，所以给
0: 你参考说你你能怎么用
1: ？我觉得更有诚意。嗯，对吧？那我们看一下他说的这个风味哈，其实也也简单涉及到，我们如果去品橄榄油，不就首先得闻闻嘛，对吗？嗯嗯、那你闻的话，我们强调了，它不是一，它不是一果实吗？嗯，那它肯定得有果味儿。嗯、那它这个果味儿，大家不要想着说是梨的味儿还是苹果的味儿，当然它这两个都有可能有，但它通常那个果味儿，我们说我们以青色为美，它采的都是比较早的。所以他比如说像刚割过的草呀，呃青草对青的番茄刚切开，青的苹果非常青色。比如有的品种有点那什么芝麻菜，嗯、呃，就是基本上都是朝这个方向。但是我。非常偶然的情况下会遇到那种相对比较暖一点的果味儿。我真的有一次啊，就是我在马德里学橄榄油品鉴的时候，已经到第四个级别的时候，其中我们班只有一个女生，她之前没有学过其他的三个级别，空降的。当时老师提到了一种怎么说？提到了一种香气，只有她和老师闻到了，我们都没有闻到。这个香气是草莓。然后我后来在介绍的时候才知道她是侍酒师
0: 啊。Oh. 相通的，这个、通的对，所以这个
1: 我其实这个我倒想举个例子，我我举这个例子是想说，这种果味儿有这种很特别的，但是比较少，基本上都是比较青涩的。嗯、然后当然还有还有另外一种，比如说什么干果类的，那这是我们在闻的时候，然后你入口之后，比如说呃刚刚提到的这个有长久轻微的胡椒香味儿，其实我个人觉得啊，它这个描述并不准确，为什么？香味儿是什么？其实还是你闻到的这些东西，入口也其实是你的嗅觉感受器。他所谓的这种胡椒，就是我刚刚说的什么，你的那种刺激感、刺痛感。嗯、其实他想说的一定是长久的，但是他由于这个三个品种的组合，他这个刺痛不是很不是很强烈，它是持久的，但是相对来讲是比较柔和的。其实他说的是这个，这个是一种翻译上的一种误解
0: 啊。乍一听，长久且轻微，似乎有一点矛盾感
1: ，但他其实想说的可能是柔和，我觉得是。但是这里面最重要的一个点，因为我发现不是，呃，不是所有的人都会去愿意或者说意识到去区分这些东西。比如说我们闻到的香气，嗯，那入口之后呢，这种香气我可能就会说它是风味，但实际上我们的味蕾能感觉到的不就那五样吗？嗯，而且那五样真的没有辣。其实有一个是鲜，嗯，辣和这种，比如说胡椒带给你的这种刺痛，它其实都属于触觉，因为它不是你的味蕾感觉到的。嗯、就比如说我们切痛觉。对了，我们切个蒜，你手都觉得辣，好好的，其实是一种新的辛。我觉得它也不是辣，可能是辛，就另外一种。嗯、所以我个人觉得，它这个风味描述当中，它这个翻译是不准确的。明白。其实橄榄不就是吗？闻到的香味入口之后，它一定会有。闻到的香气入口之后会有苦味儿，清苦味儿。但是我
0: 觉得他这个描述可能对于大部分人来讲还是够用了，嗯、就起码它有一个参考。<对>只是说呃，可能咱们的解读会把它解读的比较细。所以我不说这
1: 是一个翻译上的一个误区嘛？对。嗯
0: 、好，那咱们看下面，其实下面这一页我觉得很好玩，它、嗯、它是一个很知名的、<要>很早进入的橄榄油品牌。白叶
1: 来了，它的品种就写的
0: 皮块儿和白叶。嗯
1: 。这个这个，他、这个、翻译这个皮，他叫皮瓜尔是吗？<对>其实西班牙也叫做 b 瓜 g、嗯、这个是西班牙最重要、产量最大的一个对油橄榄品种。它大到什么程度哈、啊？我我不知道这个数据现在是不是有所变化，应该在全世界有百分之四十的，嗯，出出品的橄榄可能都是这个品种。就我刚刚有提到，南部安达卢西亚地区漫山遍野全是它。这个品种的特点是什么呢？它其实苦味倒不是很强，但是它的那种刺痛感还是非常强的。嗯嗯，然后它果味当然其实还是都是那种比较绿色的那种果味我记得好像我最早学它的时候，老师经常描述一种果味就叫做青杏仁
0: 啊。嗯
1: 、所以。我我其实
0: 想快速的进入到下一页，嗯、<哼>因为这一页它呃有一个感官口味分布图。哇，
1: 还有这个呢
0: ？这个是我我不记得是哪个，但真的是有一个橄榄油标的，我觉得这个挺有意思的。哇，<对>这个简直这是一般诚意。我我回头会把这个图贴到 show notes 里面，就是这个橄榄油品牌、哦这个、它贴了一个蛛网图，它在这个蛛网图上画了果香味儿、成熟果香、绿植气味、苦味、辛辣味、甜味。坚果味这几个维度，然后他把这个橄榄油在上面标注了一下，嗯、就是说它的苦味和辛辣味和绿植的气味会比较浓，但是呢，呃，果香味也比较浓，但是成熟果香跟甜味非常非常的入、嗯。踩得早吗？踩得早，我就觉得这个图是我迄今为止看到的对风味描述最最完善的一个图吧
1: 。而且还有一点，我不知道田总有没有注意到，它标注的一个数值。它这个数值就像我刚刚说的，它都是在它有有明确规定的。这个规定我记得我当时学品鉴的时候，我们会讲究一个平衡性嘛，嗯、对吧？嗯，这个就稍微说的有点复杂了。嗯、那这个平衡性其实它要求你这个数值之间的不能超过两、嗯、两个数，所以你一看是不是没有超过啊？这个可能大
0: 家听。这一部分不是特别好理解啊，可以回去到 show notes 里面看看图，就这个图上面，嗯、它是给每一个风味的维度从零到七标了一个数，没错。然后呢，它会把每一个风味的锚点瞄准在哪个数值上，我觉得看起来参考意义非
1: 常的强，就是非常的明确。嗯
0: ，那咱们今天进行到这儿，我说实话，我对于怎么买橄榄油。基本上已经没有太大的问题了，<笑>说明今天、这个、说明今天这个超级这个
1: 分享非常有意义，是吧？超级充
0: 沛然后、啊、我现在已经是满脑子都是橄榄油，这个不同的信息交织在里面。嗯、不知道大家其他朋友们听到听完这期听到这儿的感觉是怎么样啊？嗯，我觉得收获还挺大的。那我也非常
1: 开心，特别
0: 特别感谢娜主厨
1: 。今天我也有有一些灵感的乍现，是不是我某些
0: 那个总结概括还
1: 是对，真的是很到位，然后也激发了我的，对，也启发了我的一些思维。我觉得是一个非常好的互动，所以我非常期待下一次也有机会和田螺。才罗在邀请我，我们再分享其他的一些其他的，
0: 嗯、因为那主厨是一个食物的宝库，他我我这么说吧，我觉得我自从加加了他朋友圈之后，我发现这个人怎么不断的在上各种课程，嗯、就是对很多很多食物都很感兴趣。嗯、如果大家还想听到类似关于西班牙火腿，嗯、包括里奥哈葡萄酒等等啊、嗯<哼>呃、这些，尤其是西班牙他特别擅长的一个领域，嗯、<哼>大家都可以在评论区提出你想了解的。内容，如果我们有机会的话，下次再邀请娜主出来分享、嗯嗯
1: ，太棒了，非常的期待啊，也期待大家多多留言，哎、然后这样我就有机会再次和田螺有一些多多这种灵感上的，嗯、没错
0: 。今天那今天就到这儿，好的，非常感谢大家
1: ，那我也和除此以外的听友们说声再见了，<好>期待下次、嗯
0: ，那咱们就下次再见
1: ，下次再见，谢谢
0: 拜拜。